0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다. 안녕하세요. 네. 어서 오세요.
1: 네. 네. 아까 내셔널 지오그래픽 얘기하셨는데 남 네. 얘기 같지가 않습니다. 아,
0: 그렇죠. 네. <웃음> 네. 남, 얘기, 처, 남 네. 얘기 같지 않게 생각해야 돼요. 네. 밖에서 주진우 라이브에 관심이 그렇게 많다면서요?
1: 아늘 관심이 많죠.
0: 그렇습니까? <웃음> 아, 워낙 인기 프로그램입니다. 네, 독보적인 프로그램입니다. <웃음> 그러니까, 아, 네. 진실의 편에서, 정의의 편에서, 여러분의 편에서 네. 항상 옆에서 열심히 또 하겠습니다. 오늘은 네. 어떤 얘기 해볼까요?
1: 아, 예. 더불어민주당이 어제 이 정부의 TV 수신료 분리징 수신과 관련해서 이 수신료 문제를 논의하려면 이 공영방송 국민공론화위원회 구성을 해서 좀 제대로 논의하자 이렇게 정부 여당 에 제안을 했습니다. 네? 어제 김성주 정책위 수석부위원장 주장이었는데, 어, KBS 수신료 분리징수로 공영방송을 장악하려는 정부 여당에게 이 공영방송의 공적책무 강화와 수신료의 합리적 징수 배분 방법을 논의하기 위한. 이 공영방송 국민공론화위원회 구성을 제안한다 이렇게 밝혔습니다.
0: 아, 그런데 지금 이 수신료 문제가 막막 굴러가는 것 같아요. 속도가 붙었다 이렇게도 어, 보여요.
1: 아, 예, 굉장히 속도전이라고 볼수 있는데. 네. 이 속도전으로 벌어지다 보니까 이 사람들이 이 이슈에 대해서 제대로 모르고 받아들인 경우도 많습니다.
0: 언론에선 매우 중요한 문제입니다. 이게 한국 언론이 어디로 가느냐
1: 매우 중요한 지금 시기에 예, 그, 있어요. 예. 그리고 지금 정확히 알아야 되는 게 예? TV 수신료를 이제 전기세랑 분리 징수를 하더라도 네. 집에 TV가 있으면 지금처럼 2,500원을 내야 합니다. 네. 근데 이걸 국민들이 잘 모르시거든요. 근데
0: 네, 내야 돼요. 그리고 네, 내야 거의 내야 모든 내요. 집에서 그냥 내야 됩니다. 예,
1: 그안 내게 되면 연체료가 붙습니다. 네. 그러니까 분리징수는 어떻게 보면 사실상 정부가 전 국민을 연체자로 만들기 쉽게 바꾸는 것일 수도 있거든요. 네. 그러니까 납, 사실상 준조세 성격이기 때문에. 세금 어, 금 내야
0: 돼요. 없어지는 게. 요 그러니까 해요.
1: 지금까지는 전기세 통해서 쉽게 내다가 또 내야, 또 내야 되니까 불편해지는 측면도 있거든요. 그런데 네. 이제 분리징수에 찬성하시는 국민들의 다수는 수신료를 아예 안내고 싶은 분들이 많으신 것 같은데 난
0: 유튜브 분다 텔레비전 안불렸다 네.
1: 이렇게 얘기하는데요. 근데 그게 아닙니다. 분리증수가 되더라도 내야되기 때문에 네. 어, 이걸 이걸 정확히 알아야 되는데 잘 모르시는 분들이 좀 많은 것 같습니다. 네. 만약에 아예 안 내려면 방송법을 무조건 바꿔야 되는데 법을 바꾸려면 공론화위원회 같은 사회적인 수기 과정이 필요하고 이를 통해서 입법부에서 이제 법을 바꿔야 되는 거죠. 네. 근데 지금은 이제 입법부를 건너뛰고 정부가 시행령으로 속도전을 내고 있다는. 그런 절차적인 문제가 제기되고 있는 상황입니다.
0: 사실 근데 정권이 바뀔 때마다 수신료 문제 이렇게 얘기했습니다. 지금은 속도를 내서 어떻게 좀 바꿔버리려고 정부가 생각하는지 모르는데 네. 공영방송에 대해서 좀 생각해 봐야 됩니다. 공영방송의
1: 재원에 대해서 고민해야 됩니다. 네, 좋은 지적이신데요. 그러니까 아까 이제 어, 진행자께서 많은 것들이 변해가고 있다고 하는데, 이 공영방송을 둘러싼 환경도 변해가고 있습니다. 그래서 이번 기회에 공영방송의 책무와 재원구조를 재논의할 필요는 있다고 봅니다. 어, 아시겠지만, 이 디지털 환경으로 바뀌면서, 이 KBS의 콘텐츠를 뭐 유튜브나 아니면 뭐 OTT나 혹은 뭐 포털, 굉장히 다양한 플랫폼에서 접하고 있습니다. 근데, 어 지금 우리는 TV 수상기 개념으로 수신료를 내고 있거든요. 예? TV가 있는 사람이 내는 건데 예? 사실 공영방송 신뢰도가 높은 유럽의 경우는 이 TV 수상기와 상관없이 국민 모두가 이 공영방송 재원을 부담하도록 제대로 예, 바꿨습니다. 네? 그래서 노르웨이, 덴마크, 독일, 벨기에, 스웨덴, 스위스, 아이슬란드, 프랑스, 핀란드가 어, 지금 세금으로 공영방송 재원을 충당하고 있습니다. 아.
0: 선진국은 이, 거의 들어가 있네요. 예,
1: 이게 이제 공공서비스세 개념인데요. 네. 어, 일, 일단 핀란드 같은 북유럽의 경우는 누진세 모델이 좀 흥미롭습니다. 네. 이 개인 소득에 따라서 공영방송세를 더 많이 내는 겁니다. 그렇다고 하더라고요. 예, 그러니까 우리는 다 일괄적으로 2,500원인데, 어, 여기는 돈을 많이 벌면 공영방송에 더 많은 그 지원을 하는 거죠. 지원금을 내는 거고. 어, 소득이 없으면 면제입니다. 네. 그리고 납부액 상한선도 있는데 이게 163유로라고 하고요. 네. 그리고 또 재밌는 게이 5만유로 이상, 그니까 러 수입이 5만유로 이상인 기업의 경우는 과세소득의 0.35%를 또 공영방송세로 납부해야 됩니다. 엄청 많이 내네요. 네. 그러니까, 기업들이 많이 내네요. 그니까 러 이게 어떤 거냐면 결국 이제 미디어 복지 개념이 있는 거거든요. 얘네들은. 네. 그래서 공영방송이 어떤 그, 국민 전체를 위한 공적 역할을 수행한다 이런 강한 사회적인 그 믿음이 바탕이 되어 있고 예. 공영방송에 대한 신뢰도가 높기 때문에 이런 것들이 가능한 건데 이 징수된 세금도 그 국가 예산이 아닌 기금 형태로 관리가 되고요. 이에 따라서 핀란드 공영방송에는 모든 채널에 광고가 없습니다. 네. KBS 같은 경우는 ETV에 광고가 있는데 이게 이제 수신료 재원의 비중이 네. KBS는 50%가 안 되거든요. 그래서 어쩔 수 없이 ETV에 그 상업 광고를 할 수밖에 없는데 물론 이제 북유럽 사례를 그대로 우리나라에 적용할 수는 없습니다. 그런데 이제 디지털 시대에 맞춰서 이 공영 방송의 재원 조달 방식이 좀 달라질 필요는 있다고 보거든요. BBC 같은 경우도 지금 수신료 폐지 논의가 있는데 BBC는 점점 지금 이 디지털에 집중하고 있습니다. 디지털 플랫폼에 집중하고 있습니다. 왜냐하면 이 모든 공영 방송의 공통적인 현상인데 세계적인 현상인데. 과거에 비해서 시청자와 공영 방송이 점점 멀어지고 있기 때문입니다. 네. 그렇군요. 어, 그래서 지금 정부의 어떤 무리한 수신료 분리 징수 속도전을 이제 좀 어, 돌파하기 위해서는 이번 국면을 뭔가 사회적 수기를 거쳐서 이 공영 방송에 대한 좀 제대로 된 논의를 할수 있는 국면으로 키울 필요가 있다 이런 지적이 있고요. 어, 이를 위해서는 어떤 정치권의 변화, 그리고 어, KBS 내부의 혁신 뭐 이런 노력들이 좀 공통적으로 필요할 것 같습니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다. 네. 이 정부광고 이야기를 할 텐데요. 이 문화체육관광부가 이 문재인 정부에서 만들었던 정부광고 지표 운영 방식을 전면 재검토한다고 밝혔습니다. 전면 재검토한다고요? 네. 오늘.
0: 네, ABC협회가 좀 불신, 좀 문제가 많았잖아요. 네. 그래서 다시 만들었는데 또 검토한다고요?
1: 예, 2021년 12월인데요. 이때 문체부가 조작 의혹이 불거졌던 ABC협회 유료부스의 정책적 활용을 중단하면서 네. 이 언론의 신뢰성을 정부 광고 주요 집행지표로 포함하는 정부 광고 운영체계를 마련을 했는데, 어, 이게 정권이 바뀌고 1년 7개월 만에, 예, 역사의 뒤안길로 가게 됐습니다. 예. 이 문재인 정부 지표의 핵심은 이 언론의 신뢰가 수익으로 연결될 수 있다는 그런 방향성을 강조했던 건데, 예. 네. 이 실험이 이제 끝난 겁니다. 네. 어, 문체부가 오늘 이제 입장을 밝혔는데, 이 정부 광고의 효율성과 공익성 향상이라는 당초 취지와 달리, 이 언론계 등 현장에서 지속적인 불신과 논란이 있었다면서 이 광고주가 자율적으로 요청하는 사항에 대해 맞춤형 참고 자료를 제공하겠다 앞으로는 이렇게 밝혔습니다 사실 문재인 정부 시절 문체부는 이 언론재단이 조사한 열 동률 결과로 이제 구간을 다섯 개로 나눠서 점수를 차등을 줬고요 네. 또 이제 정정보도 결과 또 시정 권고 건수 신문 윤리위원회 뭐 주의 경고 고스 이런 것들을 가지고 차등 점수를 줍니다 네. 그래서 광고 단가를 결정했는데 쉽게 네. 말해서 어떤 정부 광고주가 아 나는 오보가 많은 언론사에게는 광고를 많이 주고 싶지 않다라고 네. 하면 이 언론사의 정부 광고 단가를 낮출 수 있게끔 시스템을 만들어줬던 겁니다. 네. 근데 이런 개념이 앞으로는 이제 사라지는 겁니다. 네. 어.
0: 정부에서 그럼 다 광고 단가를 정하나요?
1: 아 그런 건 아니라고 하는데요. 정부에서는 이제 방향을 제시하지 않겠다는 건데 그래서 사실상 앞으로는 정부 광고제 자율 판단에 맡겨지는 거 아니냐. 그렇게 되면 정부 광고 집행 기준이 지금보다 불투명, 불투명해지는 것 아니냐 이런 우려도 나오고 있습니다. 이 정부 광고가 국민 세금으로 운영이 되는데 지난해 정부 광고 규모가 1조 2천억 원이 넘었습니다.
0: 1조가 넘었어요? 예. 오, 이렇게 많이 해요? 예. 뭐 정부가 그렇게 광고를 많이 해야
2: 됩니까?
1: 근데 이게 또다 국민 세금이기 때문에 네. 어떤 기준으로 어떤 언론사에게 얼마나 광고 단가를 당하느냐 되게 중요한 문제입니다 네, 네, 사실 네. 네. 어, 근데 문체부가 오늘 이런 입장을 낸게또 국민의힘 문제인과 무관하지 않은데요 국민의힘은 최근에 이 언론재단이 언론사 광고 단가 순위를 바꿔치겠다는 의혹이 제기됐다면서 그이 기사를 더라고요 예, 문재인 정부의 신문 농단을 주장하고 나섰습니다 네어 현재 언론 재단 이사장은 이 한상혁 전 방통위원장처럼 이 문재인 정부 때 임명된 인사입니다.
0: 임기 얼마 안 남았는데 네. 이 분도 나가라 이렇게 얘기하는 건가요?
1: 뭐 그런 것 아니냐라는 분석도 있습니다. 네.
0: 얼마 안 남았는데 참 마지막으로 만나볼 이야기는요.
1: 네, 이런 가운데 이제 그 2021년 대비 2022년 이 정부 광고액 증가율이 가장 높은 언론사. 아 봅시다. 네, 조선일보로 나타났습니다. 조선일보요? 예, 정부의 조선일보 광고 집행액은 2021년 69억 원에서 어, 2022년 76억 원으로 어, 10%가 증가했습니다. 776억 아,
0: 10, 원이나 조선일보한테 정부 광고를 준다고요? 예. 와, 엄청난 액수네요. 그러니까
1: 정권 바뀌고 나서 이제 1년 사이에 어떻게 음. 보면 10%가 증가하는데 많이 증가한 겁니다. 네. 제일 많이 증가했고요. 예. 어 동아일보는 이제 90억 원. 90억 원이요? 네, 네. 전년 대비 2% 증가했고요. 중앙일보는 이, 이, 78억. 네. 78억? 예. 네, 증가율은 1.4% 였습니다. 자,
0: 그런데, 동아일보 90억 원이요? 동아일보, 네. 아, 이동간 특보가 동아일보 출신인데.
1: <웃음> 예, 예. 동아일보는 늘 1위였습니다. 동아일보가 정부광고 그, 영업을 되게 잘하는 것 같나, 같습니다. 예, 그러게요. 예. 아무튼 문화일보 매일경제도 이제 전년 대비 정부광고 집행액이 늘었습니다. 네. 반면에, 한국일보, 경향신문, 한겨레의 경우는 감소했는데요. 특히 한겨레가 전년 대비 5.6% 감소해서 좀 눈에 띄었습니다.
0: 아, 그래요. 그래서 한결에는 얼마나 돼요?
1: 아, 42억 원입니다.
0: 자, 동아일보는 90억이고요. 네. 어, 조선일보 76억이고 한결이가 42억 원이라고요.
1: 참. 예. 네. 어, 저희가 이제 더불어민주당 유정주 의원실을 통해서 확보했던 이 2021-2022년 신문매체 정방 구집행 현황을 분석한 결과인데요. 네. 뭔가 점점 이러한 추세들이 좀 이어지지 않을까라는 전망해 봅니다.
0: 좋은 신문은 이 사회에 꼭 필요한 공기인데 네. 기자들의 수다 미디어온을 정철웅 기자와 함께 탐구했습니다
1: 감사합니다
2: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요. 네 안녕하세요. 오늘은 어떤 얘기해 볼까요? 네
2: 지금 극장가에 있는 해외 영화들이 줄지어 소개되고 있는데요. 그중에 굉장히 익숙하고 반가운 이름이 보입니다. 바로 해리슨 포드. 입니야 네. 예, 할리 우드를 대표하는 명배우 그렇죠. 이고요. 네. 우리들에게도 너무 익숙한데 어, 1977년에 네. 스타워즈 이제 새로운 희망이라고 그러죠. 네. 그 스타워즈로 뭐, 데뷔는 물론 그 전에 한번 전에 했지만 헤리슨 포드가 유명해진 게 스타워즈였죠. 스타워즈 헤리스 슨 포드가 나왔죠. 네, 한솔로. 네. 여기 왔습니다. 네. 그걸로스 이제 스타가 됐고요. 네. 그 후에 이제 해리슨 포드는 뭐 블레이드 러너의 데커드라든지 인디아나 존스에서 인디아나 존스.
0: 아유, 저는 인디아나 존스밖에 기억이 안 나요. 아, 그래요? <웃음> 그러면 이게 채찍 휘두르면서 그 아, 모자 쓰고 고고학자. 그렇죠. 네,
2: 중절모에 채찍을 네. 휘두르는 네. 그렇습니다. 이 굉장히 많은 뭐 에어포스 원에서 대통령하기도 하고 했는데 대통령은 이분은 뭐딱 그냥 있어 있으면 대통령처럼 보이죠. 네, 그러니까요. 네. <웃음> 그래서 그리고 또 이제 뭐, 81세가 되셨는데, 내년에는 또 슈퍼 히어로 영화에도 나온다고 하십니다.
0: 자, 근데요. 네. 인디아나 존스 시리즈로 다, 또 오셨다면서요? 네, 그렇습니다. 저는요, 마돈나 누나도 그렇고, 뭐, 톰 크루스 형도 그렇고, <웃음> 네. 해리슨 포드 특별히 좀, 와, 하다가 좀 짠해요, 정말. 네, 그렇죠.
2: 특히 이제 해리슨 포드는, 여든 한살 81살. 여든 한 살이면 모험 떠나기는 지금 <웃음> 좀 너무
0: 좀 드신 나이인데 해외 여행하기도 힘든데 아, 그래도 많은 분들한테 꿈과 희망을 줍니다
2: 그렇죠 이제 인디아나 존스의 마지막 이야기로 돌아왔는데요 네. 그래서 오늘 인디아나 존스 시리즈 얘기해드리려고 합니다
0: 인디아나 존스 와 여름마다 그 엄청 났어요 엄청 났었죠 네.
2: 인디아나 존스야말로 해리슨 포드의 대표 캐릭터고 네. 또 이게 인디아나 존스 시리즈가 1981년도에 처음 레이더스라는 영화로 아, 나왔었습니다. 대단했어요. 엄청났었고요. 그리고 해리슨 포드는 지금 이번에 나오는 것까지 다섯 작품에서 모두 주인공이고 이때 당시 80년대 해리슨 포드는 완전한 전성기. 그리고 그이 시리즈를 시작했던 사람들이 굉장합니다 일단 각본을 쓴 사람이 조지 루카스거든요 어,
0: 조지 루카스요? 스타워즈 조지 루카스 그렇습니다
2: 아. 루카스 필름의 그 루카스 그 루카스가 각본이고요 그리고 연출한 사람 감독은 스티븐 스필버그입니다 아, 그랬군요 네, 그래서 스티븐 스필버그가 조스랑 미지와의 조우를 찍고 E.T. 나오기 한해 전에 맞아 레이더, 레이더스를 한 맞다. 거예요 맞다 스티븐 네. 스필버그 레이더스 그러니까 이때도 스티븐 스필버그가 완전 전성되면서 나올 때마다 뭐 대, 네, 대박이었죠 그러면서 신나게 영화 만들던 시절이고요 네. 그리고 음악을 맡은 사람은 존 윌리엄스입니다 네. 마찬가지로 전설적인 한스진 뭐뭐 이런 사람들과 함께 거의 뭐 전설적인
0: 레이더스 마치 이거 나오지 않습니까? 네 레이더스 마치 나오면은 이제 날아가야죠. 타네
2: 맞습니다. 날아가야 되고 모험을 떠나야 되는
0: 그렇죠. 가슴이 막 띕니다. 그렇습니다. 모험
2: 떠납니다. 이런 최고의 영화인들이 모여서 만든 작품이고요. 어떻게 아. 저렇게 딱 떨어지는 이런 뭐 진짜 전설을 만들었지. 그렇죠. 네. 저도 이제 어렸을 때이 비디오 대여점이 있었잖아요. 그렇죠. 거기서 이제 보이죠. 빌려보면서. 비디오방. 항상 가슴을. 아 비디오방 아닙니다. 네, 가슴이 두근거렸던. 네. 네. 그렇죠.
0: 비디오방은 가본 적이 없어요. 아. 죄송합니다. 말이 잘못 나왔어요. 비디오 대여점. 아. 옛날에는 비디오 대여 다 했잖아요. 네. 1박 2일 이런 거. 네,
2: 전 대여점을 말씀드렸던 네. 건데. 웃지 마세요. 네. 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 그렇습니다.
0: 비디오 세대, 비디오 가게 세대예요
2: 그렇죠. 이제 네. 신작 나오면 이렇게 비디오들이 뒤집어져 있죠 비디오 네. 가기 뒤집어져 있으면은 빌려간 거고 그렇죠 이거 벌써 가져갔어요 <웃음> 그러면 나오면 연락주세요 이런 거 있잖아요 네, 그렇죠 네. 네.
0: 그랬습니다 네, 신작은 (1박 2일) 다른 오래된 명작은 2박3일 네, 맞습니다. 네? 안 시키는 사람 많았어. 그 시간 동안에 최대한
2: 많이 돌려봐야 되죠. 그렇죠. 네. 아 그래야 됩니까? 그렇습니 아,
0: 돌려보기까지는 좀 너무. 넘어... 아 저는 여러
2: 번 봤어요. 그래요? 보고 나서 이제 한번다 보고서 한번다 보면 좀 지칩니다. 예. 네. 그럼 이제 밖에 나가서 이제 바람 공기 좀 쐬고. 어. 또 봐. 동네 봐요. 한 바퀴 돈 다음에 다시 돌아와서 한번더 보는 거죠.
0: 아 역시 영화 매니아들은 다르구나. <웃음> 몇번 보고 막 그러는구나. 그렇죠. 저는 뭐한번더 네, 겨우 볼까 음. 말까. 사실 저는. 비디오 대여점 가면요 그 옆에 잡지 빌려줍니다 잡지 아, 그렇죠 네그 잡지 열심히 봤어요 음, 어, 이상한 잡지 아니에요 (웃음) 이상한 잡지 아니에요 절대 뭐 그런 생각하지 마십시오 자 인디아나 존스 시리즈로 가봅니다
2: 이 모든 대장정의 시작은 레이더스라는 영화 첫 번째 영화입니다 네 아, 조지루카스, 각본, 스티브 스피버그 연출이고요. 아, 첫 번째. 예, 네, 정말 정말 이 영화 속 명장면들이 엄청나게. 레이더스가 첫 번째. 예, 네, 엄청나게 오마주될 정도로 네. 대단한 작품이었고. 맞아요. 이게 나왔을 때 이제 개봉 당시에 월드와이드 박스오피스 1위였고요. 네. 근데 아카데미에서 82년도에 편집상, 시각 효과상, 음향상, 음악 편집상, 미술상 네. 네, 상을 엄청나게 많이 받았습니다. 네. 작품상 감독상은 못 받았네요. 네, 그거는 어. 작품상 감독상도 후보에는 올랐습니다. 그런데 대단한 작품이죠. 그래서 인디아나 존스가 이 작품에서는 신비한 성괴, 성괴를 찾아 나섰죠. 나섰죠. 성괴를 찾아서 카이로로 간다. 그렇죠. 이런 내용이었거든요. 그래서 성괴가 굉장히 위대한 힘을 갖고 있는데 문제는 나치 독일에서 성괴를 노리고 있었다는 겁니다. 그렇죠. 그래서 성궤가 나치의 손에 들어가면 세계가 위험해질 수도 있기 때문에 네. 아, 인디아나 존스가 이 소식을 듣고서 나치보다 먼저 성궤를 찾기 위해서 이제 이집트 사막, 뭐 무인도 막다 다니고 그렇죠. 거기서 악당들과 싸우고 네. 이제 프로펠러에 다칠 뻔하고 네. 이러면서 성궤의 기적과 마주한다는 네. 이 이야기를 담았고요. 다 무술을 쓰진 않습니다만은 그렇죠. 적절하게 그렇습니다. 우리 교수님께서. 아 교수님입니다 네. 고고학 교수님이고요 박사님 박사님이시고 박사님께서. 그리고 여기서도 굉장히 유명한 장면 네. 정말 그~ 어떤 칼을 든 모사가 네. 엄청나게 화려하게 칼을 휘두르면서 던져주니까 그렇죠. 네. 그냥 총을 들어서 쿨하게 써버리네. 그렇죠. <웃음> 시원하게 그냥. <웃음> 이 장면 다른 영화에 많이 나옵니다. 많이 나옵니다.
0: 3123님께서 80년대 제 소년기였어요. 인디아나 조스 보고 고고학자 된다고 친구들이랑 동네 뒷산 파고 다니던 추억 생각납니다. 땅 파다가 발견된 동물뼈를 공룡뼈라고 흥분했는데 알고 보니까 누가 봅 <웃음> <웃음> 우족, 우족인 것을 알고 아, 실망했던 우족. 기억이 납니다. 아네 <웃음> 네. 저런 기억 좀 있어요. 아. 아, 메이 쿨파님께서 빨간 스포츠카 모형으로 생긴 테이프 감는 기계 생각납니다. 그렇죠. 기계 네, 막. 그렇죠.
2: 한 번에 돌려주세요. 네, 그렇습니다. 네. 비디 오 대여점에 가면 항상 네. 그걸로 비디오로 돌리고 계신 사장님을 만날 수 있었죠. 아, 네.
0: 아 비디오 비디오 가게 또 추억도 많아요. 거기서 아, 영화 좋아하는 사람은 거기서 알바합니다. 알바. 류승환
2: 감독 거기서 알바했어요 아, 그렇죠. 그래가지고 열심히 봤다고. 쿠엔틴 타란티노도 거기 알바였습니다. 그렇죠. 자, <웃음> 네. 자, 이 편으로 갑니다. 이 편으로 모험을 네. 떠나볼까요? 네, 이편 이제 인디아나 존스 2 편은요. 네. 이 작품은 그 레이더스 이후에 흥행에 성공하니까. 성공하니까 이 아. 음악만 틀어도 사람들이 아. 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 다 버려갑니다. 그렇죠. 그렇죠. 이번에는 이제 인도에 가는 건데요. 네. 인도에 가서 어떤 신비한 도우를 노리는 흑마술 네. 집단과 맞서는 그런 내용이었습니다. 네. 그런데 이 인디아나 존스 이게 이제 이 뭐라고 할까요. 이두 번째 편은 인기도 엄청났고 그렇죠. 흥행도 잘 되고. 아, 1편이
0: 재밌으니까 2편 모험을. 떠나지 않을 수 없었어요.
2: 따라가야죠. 그렇습니다. 하지만 이제 이 편이 그 약간 오리엔탈리즘이라고 할까요? 아. 그때는 편견이 가득하던 80년대였기 때문에. 그래가지고 아. 동양이 약간 좀 미개하다. 인도에 대한 아주 미개한 표현들이 많았죠. 거기 사람들이 이제 뱀을 그냥. 막 뜯어먹는다든지, 네. 혹은 이제 원숭이 골 요리가 나와서, 네. 그게 엄청나게 화제가 됐었습니다. 아, 그래요? 그래서 인도에서는 금지하기도 했었어요. 아, 그래요? 네. 인디아 존스 1편, 2편은. 하지만 전세계에서 매우 인기였어요. 매우 인기였습니다. 네. 인도 사람들은 이제, 어느 인도인이 이렇게 먹냐, 네. 이런 비판을 했었는데요.
0: R4님께서 국도극장에서요, 인디아나 존스 보고 <웃음> 비빔국수 600원 주고 사 먹으면서 참넉자리한 하루였죠. <웃음>
2: 국도극장 나왔다 국도극장 네. 비빔국수 600원 네. <웃음> 네. 단성사
0: 피카들이 <피카드리>, 이제 서울극장은 <웃음> 조금 나중이고 이런 얘기도 좀 좋은데 나중에 영화 얘기도 좀 옛날 영화 얘기도 좀 해보겠습니다 네. 자 3편으로 네, 갑니다
2: 3편은 이제 인디아나 존스와 최후의 성전 아이고 이것도 좋았네 네. 1989년에 나온 작품인데 네. 요것도 이제 최고의 완성도 음. 완성도는 뭐 엄청나다라는 건데 요거는 이제 또 예수가 남겼다는 성배 요거를또 둘러싸고 이어지는 이야기였죠. 네. 그래서 굉장히 이 작품은 진짜 완성도가 높아서 네. 중간에 이제 그 유저 간에 수수께끼 같은 게 있어요. 아, 그래요? 네, 퍼즐 같은 걸 풀어가면서 들어가는 이런 것들이 있었습니다. 네. 그리고 나서 이제 4편이 나오는데 네. 이 4편은 무려 2008년에 나온 인디아나 존스 크리스탈 해골의 왕국이라는 작품이에요. 89년에 나오고 그 다음 작품이 2008년이네. 그냥 3편까지
0: 찍고 말려고 했다가 또 찍은 건가요? 아
2: 그렇습니다. 2008년 19년 만에. 오. 19년 만에 4편이 나왔는데요. 네. 뭐 4편도 이제 많은 분들이 뭐 재미있다 이런 얘기도 했고 그리고 뭐그 수익은 굉장히 많이 걷었습니다. 흥행에 성공을 했는데 근데 이제 아무래도 이것도 스티븐 스필버그가 그 연출을 하긴 했지만 네. 19년 전에 스티븐 스필버그와 네. 20년의 세월이 지나고 나서의 스티븐 스필버그는 네. 좀 다른 사람이었어요. 사도 그렇고 감독도 그렇고 조금 늙었다. 아, 늙었다는 것도 있지만 스티븐 스필버그가 옛날에는 그런 막 모험, 활극 네. 이런, 이런 걸 좋아하셨는데 데. 쉰들러 리스트 이후로는 되게 진지한 와, 극들. 뭐미이라든지뭐 네, 이런 그런 작품들을 만들다가 오랜만에 인디아나 존스를. 하니까 네. 이게 좀 예전 같지 않았던 거죠. 네. 그래서 작품이 조금 혹평을 많이 받았었습니다. 아,
0: 그래요? 네, 다
2: 스피드버그가
0: 담아낸 건가요? 아, 5편은 이제 이번에. 나온 4편 5편, 네, 4편까지는.
2: 4편까지는 스피드버그가 다 만들었습니다. 그렇군요. 네.
0: 자, 아무튼 엄청난 화제인데, 자, 5편. 5편에 대해서도
2: 조금만. 어떻게 설명을 해주세요. 아 5편은 이제 81살이 된 해리슨 포드가 나오는데 거동은좀 잘하십니까? 걷음 거동은 잘하시고. 네. 그러니까 약간 좀 마음이 아플 때가 있어요. 네. 이렇게 뛰실 때 보면은 아이고 저 건강이 괜찮으신가
0: 보다가 <웃음> 아이고 <어이구>, 그거 <웃음> 네. 그렇죠. 네. 그리고 저기 예. 옛날에 네. 어떤 영화였던가요? 네그 로버트니로랑 그조펫씨랑다 모이는 그 뭐지 네네. 조폭
2: 영화들. 네 얼마
0: 전에 모여서 이렇게 영화를 하 일어날 때 보면, 아이고, 그, 그, 이게 아. 보여요. 이게 <웃음> 보여요. 네. 아, 그렇죠. 이거. 얼굴은 어떻게 좀 만진다지만, 네. 거동이 일어날 때. 네. 아, 거동이 그런 이좀 어렵습니다. 네. 그래서 네. 아이리시맨이었습니다
2: 아이리쉬맨. 네. 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 이번 작품에서도 이제 해리슨 포드가 예전처럼 움직이지 못해요. 아, 그러니까 네. 말을 타고 뭐, 기차에 뛰어오르고 이런 건 있는데 네. 예전처럼 거기서 이제 액션을 펼치면서 적들을 때로 눕힌다거나 네. 그런 것들은 좀잘 나오지 않고요. 네. 그리고 묘하게 저는 저는 좀 5편에는 좀 실망을 했는데 네. 근데 왜 내가 실망을 한 걸까 이걸 생각을 많이 해봤습니다. 네. 근데 그게 그 생각이 들더라고요. 그 인디아나 존스가 1편 같은 경우에 보면 그때는 CG가 없지 않았습니까? 네. CG라는 게 없어서 다 했죠. 미니어처로 하거나 아니면 네. 진짜로 막 돌멩이 같은 거 소품으로 다 떨어뜨리면서 달려가고 그랬거든요. 네. 코브라 장면도 나오는데 그게 실제 코브라입니다. 네. 그리고 거기에 유리 하나 대고 연기한 거예요. 네. 그러니까 그 실제인 거예요. 네. 그러니까 그 긴장감이 밀려오는데 아, 2 차이구나, 그 생각을 했어요. 아, 그래요? 지금 건 가짜잖아요. 아, 그래도 잘. CG니까. c g 여도 훨씬 잘 만들잖아요. 잘 만드는데, 네. 그게 없어요. 그래요? 그런 어떤 아 그렇구나. 인디아나 존스 1편에서 있었던 것은 아 그거는 어쨌든 진짜였구나.
0: 아 1편 보고 싶다. 2편 <웃음> 보고 싶다. 3편 보고 싶다. 이렇게 얘기합니다. 네. 아 귀여운
2: 여인님께서는 우리는요.
0: 아카데미 한일 극장 만경관이었어요. 만경관. 여기가 어딘가요? 대구요. 대구. 아. 뮤지 님께서 저는 피카디리 극장 기억에 남아요. 얘기합니다. 음, 네. 저는 코아 극장이라고 코아극장. 있었어요. 코아 극장 있었어요. 네. 아, 자. 라이너가
2: 인디아나 존스 이 시리즈 이 작품 추천하는 이유는 음, 뭘까요? 네, 이 인디아나 존스는 뭐 당연하겠지만 네. 이 이후에. 이런 고고학자, 모험을 즐기고 유적을 탐사하는 이런 것들은 영화, 소설, 만화, 게임에 엄청나게 많이 나왔습니다.
0: 그렇습니다. 오. 여름마다 이렇게 탐험하고 모험하는 거 여기서부터 비롯된 거지 않습니까? 네, 뭐,
2: 뭐 우리가 흔히 알고 있는 브랜든 프레이저의 영화 미이라 시리즈라든지. 아하, 그렇네요. 뭐 게임 툼레이더에 나오는 라라 크로프트아 그렇죠. 언차티드의 네이선 드레이크. 뭐 이런 사람들 전부 다 그냥 다 인디아나 존스에서 온 거예요. 봄을 찾아 떠나는 거 있지 않습니까? <웃음> 거기
0: 다, 다 거기서 시작된 그렇죠. 거죠. 그렇죠.
2: 예? 그렇습니다. 음? 이제 어쨌든 40년을 이어져온 이 인디아나 존스의 이야기가 요번에 끝나는데요. 네. 하지만 해리슨 포드가 떠나더라도 이 어떤 고고학과 유적 그리고 보물을 향한 이런 가슴 떨리는 모험은 끝나지 않을 거라고 생각이 듭니다. 그래서 이 모험의 설렘이 이 영화의 본질이고요. 이 위대한 영화인들이 남긴 선물이니까 이거를 다시 한번 명작을 찾아보시면서 어떤 아름다운 추억과 감동을 만끽하시는 건 어떨까 해서 네. 추천을 드렸습니다. 자, 이렇게
0: 신작이 나오면요. 그그 그 전작들이 네. 영화 뭐 채널 같은 데서 이렇게 하잖아요. 네, 네. 아, 그거 기서해 주면 또 좋겠다. 이런 생각도 들어요. 아, 그러니까요. 1편, 3편 꼭 보라는 얘기죠? 네, 1편, 2편도 전 좋습니다. 2편도 네. 좋아요? 네. 1, 2, 3편은 일단 봐야 되겠네요. 네, 그렇습니다. 네, 그리고 4편도 아, 나참
2: 이게 80년대 영화라서 혹시 재미없지 않을까 생각하시는 분들은 한번 보시면은 생각이 완전히 바뀌실 거예요. 아
0: 그래요. 네.
2: 띵작에 어, 어떻게 이렇게 재밌을 수 있지? 그래요? 그러니까 그때 스티븐 스필버그 전성기 때라서요. 어느 한 장면도 재미없는 장면이 없어요. 그편 그래. 같은 경우는 네. 모든 씬이 다 재밌습니다. 아유 보고 싶다. <웃음> 갑자기
0: 아, 라이너가 이렇게 극찬하는 영화도 별로 없어요. 그러니까 <웃음> 올 주말에 뭐랄까 비 때문에 힘들어 막 그런 사람들은요. 인디아나 존스와 함께 모험을 떠나는 것도 좋은 일이지 않을까 그런 생각해봅니다. 아잘 봤어요 시사회 인디아나 존스 시리즈였습니다. 라이너 감사합니다. 네 고맙습니다. 비오는 주말입니다. 네 장만데 비가 오는데. p p 해 없어야 될 텐데 각별히 좀 조심하셔야 됩니다 꼭이요 데이비드 그로스비 (old soldier) 들으면서 저는 여기서 인사드립니다 저는 내일 오후 (5시 5분) 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다.